0: Está no ar o antes pop do que nunca, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar sobre o novo álbum da Charlie XX, o Crash, que foi lançado há duas semanas, mas ganhou a versão deluxe nesta semana.
0: Amém! Charlie sempre é cheia de hits, a gente já falou sobre algumas faixas do álbum por aqui anteriormente, então bora analisar o trabalho completo agora.
1: Crash é o quinto álbum de estúdio da Charlie XX, mas na verdade ela começou a trabalhar nele antes até de começar a pensar no que acabou sendo o seu quarto disco.
0: O que aconteceu foi que após o lançamento do terceiro álbum dela, o Charlie, de setembro de 2019, ela já estava pronta para o próximo. Durante a divulgação do Charlie, inclusive, ela deu uma entrevista para a revista The Fader, falando: Eu não deveria dizer isso, eu deveria estar falando para vocês darem strings e comprarem o Charlie, mas eu já estou pensando no próximo álbum. Isso já passou, agora estou pronta para o próximo. Maravilhosa.
1: <risos> uma pessoa ansiosa, né? E de Claramente. fato, em novembro de 2019, ela confirmou que já estava trabalhando no quarto disco e que tinha até planos de lançar dois álbuns em 2020. E aí, em janeiro e fevereiro de 2020, ela chegou a postar vários stories em estúdios de gravações com produtores diferentes, mas aí, como sabemos, março chegou com a pandemia e as gravações foram adiadas.
0: E aí, quando a Charlie já estava entediada de ficar em casa na quarentena, ela anunciou em abril que faria um álbum isolado dentro de casa que se chamaria How I'm Feeling Now, como eu estou me sentindo agora em português. E aí foi de fato que ela fez e o álbum foi lançado pouco mais de um mês depois, no dia 15 de maio.
1: Foi só depois desse lançamento e depois do crescimento das vacinas e afrouxamento da pandemia que a Charlie voltou a trabalhar naquele disco anterior, que agora é o quinto disco dela, que ela se referia como The Janet Album, porque ela disse que o disco era muito influenciado pelas músicas da Janet Jackson inicialmente
0: pois é e aí por conta disso dá para sentir muitas referências dos anos 80 nas músicas enquanto os álbuns anteriores da Charlie tendia para um pop mais experimental o tal do hiper pop como era chamado ali a produção dela o Crash tem um som de dance pop mais convencional a Charlie falou para a rádio Easy 105.5 que sempre fez música pop, mas anteriormente ela acabava pendendo para o lado experimental. Mas que neste, ela quis ir para um lado mais clássico, de ser uma garota pop com várias danças e tudo que engloba esse universo das divas pop.
1: E é interessante ela trazer essa mudança de som para esse álbum, porque ele é justamente o último álbum da Charlie pelo contrato que ela tem com a atual gravadora, a Atlantic Records. Ainda não se sabe muito bem como vai ser o futuro dela, mas pelo contrato dela de cinco álbuns, talvez seja em outra gravadora.
0: Outra coisa que ela fez nesse trabalho foi investir bastante na parte visual na capa, por exemplo, ela aparece através da janela de um carro que passou por um acidente, e aí ela tá com um corte escorrendo sangue na cabeça, enquanto olha pra frente usando um biquínizinho preto, bem sensual. É
1: muito bom, né? Todas as imagens que estão ali, fala, não tá encaixando bem tudo isso, mas na verdade é, a Charlie colocou isso porque ela queria assumir meio que uma persona meio diabólica, mal, uma vibe meio demoníaca, sem alma, porque ela queria passar a ideia de você precisa lidar com o diabo, lidar com o seu lado mal ou ruim às vezes, e aí pra mostrar isso, a Charlie queria passar essa energia de poder fatal e também uma vibe de feitiço, encantamentos obscuros, e claro, carros e batidas, né, afinal o álbum se chama Crash, justamente em referência a uma batida de carro, porque na, na carreira inteira da Charlie, ela tem muitas referências assim né a causa a gente vai comentar um pouquinho sobre isso no futuro mas é uma marca registrada dela quase
0: Muito. Bom, mas agora vamos falar do que interessa mesmo, né? Porque depois de tantos anos trabalhando num álbum, não deu outra. Ele tá cheio de produtores e compositores diferentes ali no meio, o que a gente sempre reclama, não sei se a gente vai reclamar dessa vez. E, e é de um jeito que não dá nem para destacar um nome específico aqui, né? Porque cada música junta um time diferente, basicamente, né? É a famosa aglomeração pós-pandemia que, que os músicos estão criando.
1: Total! A única coisa, assim, que a gente consegue destacar tem alguns nomes que aparecem, sei lá, em duas ou três músicas, é o máximo, assim. O primeiro deles é o AJ Cook, que é um produtor britânico e é o chefe fundador da gravadora PC Music, que já trabalhou muito com a Charlie e que ditou muito do som que ela come começaria a fazer no começo da carreira, ali no futuro. E o outro deles é o Lotus 4, né, Lotus 4, que é um compositor sueco e já trabalhou também com a Charlie. E com Sam Smith, Zara Larson e Ava Max.
0: Chique. E é legal a gente mencionar a PC Music porque ela foi muito responsável realmente por moldar o som da Charlie, né? A PC Music começou como uma gravadora em 2013, mas logo se tornou um selo para representar as músicas desafiadoras e experimentais com texturas metálicas, timbres plastificados e produções mais eufóricas, o que influenciou muito a Charlie... Até agora, pelo menos, né?
1: <risos> Exato. Bora pro nosso faixa-faixa então, pra ver como esse som antigo e esse som novo, e esse, ou basicamente esse som experimental diferente ao então, que ela fazia antes, cheio de produções, e esse som clássico do pop que ela quer trazer agora vão se misturar.
0: É uma um racha de produções aí, uma batida <risos> dessas produções. E a faixa de abertura, então, também já é a faixa título do álbum, Crash que surgiu justamente depois que o álbum mudou de nome, originalmente a Charlie ficou um tempão aí chamando esse álbum de Sorry If I Hurt You, mas aí no final eles mudaram pra Crash e aí veio a música nova também
1: Exato, e aí eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre os carros e a palavra Crash em si, porque Crash é uma referência a um dos primeiros trabalhos mais populares da Charlie, que foi o I Love It, ela que compôs essa música que a Icona Pop gravou e falava, I Crash my car into the bridge, I'll watch and let it burn <risos> e aí falava sobre isso e ela tem já outras músicas que falam de carro, além disso a Charlie também diz que gosta de onomatopeias por exemplo, ela tem uma música que fala, chama boom clap the sound of my heart the beat goes on and... enfim, o boom clap é uma no, uma no... enfim, o boom clap é uma onomatopeia e aí o Crash também vem nesse sentido pra representar o barulho, né
0: Sim, muito bom. Uma, uma pessoa ali que, que gosta de uma Fórmula 1, né? Eu gosto bastante de toda essa referência. E Crash também já vem com todo esse envelope aí da, dos anos 80 que ela tanto queria trazer, né? Essa é uma música bem eufórica, com várias referências oitentistas. E acaba sendo uma boa abertura aí pro álbum, que a própria Charlie definiu como... Emocionalmente caótico, realmente, né? <risos> se tem uma coisa que essa música traz, é caos. Porque eu fiquei até pensando assim: é o tipo de música que você tem que ouvir com um fone de ouvido e prestando muita atenção. Porque tem uhum. tanto barulho, tanto detalhe atrás, que se você tá ouvindo, tipo, no celular, no, na caixinha de seu celular, você não, não vai pegar metade do. O tanto de barulho que tem ali no meio, né?
1: Pois é. E até um pouco uma parte aí do tema, né, se reflete nisso, porque parece que a música fala no, de modo geral sobre as tendências da Charlie de se autodestruir depois de um término, mas os fãs também especulam que talvez seja na verdade sobre a saída dela da Atlantic Records esse término aí seja o fim dela com a gravadora na letra, ela até fala eu estou prestes a bater e cair na água e vou levar você comigo eu tenho alta voltagem, sou autodestrutiva e vou acabar de forma legendária como ela tá abrindo o álbum aí, falando, tá, esse é meu último álbum pra gravadora, então eu vou terminar isso de forma incrível é maravilhosa, e é assim que eu tô apresentando o álbum agora
0: Boa, vale a pena comentar que a Charlie teve várias questões aí com a gravadora, né tipo, ai, problemas clássicos de artista com gravadora, de gravadora ficar adiando o lançamento de álbum uhum. todas aquelas dificuldades que se tem, então esse é um marco muito grande aí, essa liberdade da Charlie, como acontece com todos os artistas que assinam com uma gravadora em algum momento né? e então realmente eu vejo que esse álbum vem com esse peso da, da liberdade aí e do que vem pela frente muito forte né?
1: exato, sim eu, enfim, eu acho que foi uma ótima música de abertura aí para começar ela tem essa letra meio intensa também tem a produção que vai já te deixar, opa, o que tá acontecendo aqui e preparar a nossa próxima música que é New Shapes
0: sim, New Shapes é o segundo single do álbum e tem a parceria com a cantora e compositora Carolyn Polacek e com a cantora e compositora francesa Christine and the Queens. As duas já tinham trabalhado com a Charlie em momentos diferentes, mas essa é a primeira vez que a gente vê o um trio reunido em uma faixa, né?
1: Sim, a Charlie até comentou que assim, meu, eu conheço as duas, gosto das duas, eu acho que elas combinam e a gente precisa trabalhar as três juntas, sabe? E aí saiu essa música. Que é uma música é que... É tipo
0: quando você apresenta dois amigos é... de grupos diferentes, que Só vai não... dar muito certo. Só
1: não vale os dois amigos ficarem mais amigos entre si do que de você e te abandonarem, ah, né?
0: Acabou. É, ah.
1: Mas
0: quem tá recebendo o dinheiro pelo string dessa música é a Charlie, então tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: E na música ela fala justamente que não pode dar o que a pessoa quer, mas às vezes ela também precisa de um amor e poderia se apaixonar de formas diferentes. É uma, uma coisa meio ambígua ali, é uma pessoa que fica meio em dúvida das coisas. Tipo, ela não pode ser aquela pessoa carinhosa e amorosa o tempo inteiro, mas ela quer receber esse amor e esse carinho também, sabe? É,
0: ela tá muito reflexiva ali sobre essa forma, os formatos de, de se relacionar, né, ela canta, eu não sei porque eu tenho a tendência de fugir, não sei porque eu sempre acabo dando uma escapada, mesmo quando eu me sinto próxima, eu apenas não consigo controlar o que eu sinto, eu preciso ser livre, preciso respirar. Qual que será que é o signo da Charlie?
1: <risos> olha, talvez explique muito, viu? O esse signo.
0: A leonina. Olha quem diria.
1: Ah. Mas. Ah, mais explicado assim, super poderosa, empoderada também e puxando enfim, essa atenção pra ela, ela sendo o centro ali, né não querendo muito dividir a atenção com os outros eu acho que é meio Charlie. Muito bom,
0: tá justificado <risos> mas o... falando um pouquinho da produção né, essa é outra faixa que tem vários elementos, também traz a vibe caótica, também tem uns ecos na voz da Charlie e uns zumbidos no refrão,
1: né? Sim nossa, eu, eu nem soube explicar muito bem esses zumbidos. Assim, tipo, é um zoom, zoom, zoom ali uhum. que cresce. Mas também chega no. Nos versos vem algo mais leve, que é só bateria e elas cantando. Então tem um contraste aí entre os dois, meio que mostrando novas formas até na produção. Muito
0: bom. <risos> Mas isso é algo que tem bastante nesse álbum, né? Tipo assim, uns respiros, né? Uns momentos que dá uhum. uma um, um toque de luz assim no meio do álbum.
1: Pois é, exato, isso é muito bom. E aí a gente vai para outro toque de luz aqui, então, que é a nossa terceira faixa. Na verdade ainda não tem muito luz, mas enfim, foi só um gancho aqui. Nossa, isso que
0: eu ia falar, é um toque de escuridão essa próxima faixa.
1: Foi só para puxar aqui, que é Good Ones, que foi o primeiro single do álbum, lançado lá em setembro do ano passado.
0: Muito legal, né? A Charlie disse, inclusive, numa entrevista a rádio Match 107, ela comentou um pouquinho sobre Good Ones, falando A música é sobre superar alguém que é gentil, atencioso, apoiador, estável e seguro, e decidir correr atrás de uma pessoa perigosa e provavelmente tóxica. E aí, basicamente, a música inteira é ela falando que ela sempre acaba fugindo dos Good Ones, né?
1: Pois é, ela fala, né, de fato, eu sempre deixo os bonzinhos irem embora. E aí, meu, é isso, tadinho. Mas eu, eu acho uma coisa interessante que a gente vai ver ao longo do álbum inteiro, tá? Ela fala muito sobre essa relação específica, assim, que era um cara muito bom, que ela namorou e que ele fazia tudo pra ela e ela acabou separando dele, e ela vai relembrar a relação dos dois, enfim, foi algo que impactou tanto ela que rendeu quase um álbum inteiro, então a temática pelo, pelo menos assim, vai ser sempre relacionada.
0: É muito bom. Ah, e é uma música tão gostosa, né? Assim, é o famoso, a, a pessoa que faz terapia, mas gosta de ir pra balada, né? Porque fica no I let the good ones go e ela tá ali, tipo, acabando com ela mesma, né? Mas num, é. num tigre maravilhoso.
1: Eu amei a sua definição do, das pessoas que fazem terapia. <risos> Genial! E eu gosto muito também que no pré-refrão ela faz uma voz muito fininha, né? Bem no high note ali, uhum. que dá um efeito muito legal também de contraste, que a gente falou que ela vai trazer muito nas músicas.
0: É muito legal mesmo, né? E aí depois explode no refrão e é uma produção muito gostosa. Eu gostei bastante dessa música. Assim como eu gosto muito da próxima faixa, que é Constant Reclosure.
1: Beat. Uh, essa é uma música de eletropop que a Charlie disse pra Apple Music que seria sobre um cenário imaginário que ela criou na cabeça dela em que ela se apaixona por alguém mas achava que a pessoa não queria ela de volta mas na verdade ela era correspondida e eu amei que ela realmente só criou um negócio na cabeça pensando nossa, imagina se eu gostasse de alguém mas não quisesse falar sobre isso e no, no final eu perdi a pessoa porque eu não falei sobre meus sentimentos e aí ela não teve a oportunidade de falar que sentia a mesma coisa de volta
0: Gente, eu achei tão confuso esse universo de a pessoa se apaixonar, acha que não gosta, mas na verdade ela gosta, não sei o que lá, mas fica, fica claro quando ela tá cantando assim, né, que ela, ela fica naquele lugar de tipo, meu, você não quer essa grande gostosa que eu sou, qual é o seu problema, sabe?
1: Aham. Uh -huh. Muito bom.
0: A própria Charlie falou que achei interessante como as pessoas se convencem que você não é boa o suficiente e aí fic acabam ficando cheias de dúvidas, duvidando de si mesmas e daquele relacionamento com um monte de medo de, de não ser correspondido, né? E como isso pode acabar atrapalhando o relacionamento também, né? Porque se você tá ali sem confiança que a outra pessoa gosta de você, né? Aí vai tudo pelo ralo e na verdade tá tudo dentro da sua cabeça. Né?
1: Exato. E aí, enfim, a letra vai falar que coisas tipo, quando você está sozinho, você pensa na mágica em mim? Você deseja que eu fosse sua? É, Sou eu que você quer? Ela fica perguntando, mas aí depois ela muda né, ela fala, você percebe que eu poderia ter sido a pessoa que iria mudar a sua vida? Você poderia ter tido uma bad girl ao seu lado?
0: A bad girl ri <risos> Muito bom.
1: <risos> Não, eu amei também que ela acabou de cantar uma música sobre deixar os good ones irem embora e ela tá falando que ela quer ser a bad girl, então realmente assim, ela é a bad girl, ela gosta dos bad guys, dos bonzinhos se ferraram. Né?
0: <risos> os bonzinhos se ferraram, ninguém quer os bonzinhos, né? Muito bom. Mas é, é uma música sobre ser uma grande gostosa, assim como a faixa seguinte, porque é um feat de duas pessoas maravilhosas, né? Eu, eu acho que foi um dos feats que mais fez sucesso, um dos singles que mais fez sucesso aí, que foi Back For You, o feat com a Rina Sawayama, que inclusive lançou o feat com o Pablo Vittar agora, um grande surto, né? Mas Back For You é a música que dá ali a pura nostalgia do álbum. Porque ela interpola apenas Cry For You, do September. E fica muito uma vibe... Eu adorei essa definição. A vibe de Summer, Electro é Hits ali, né? Porque é muito isso. Uh -huh. eu, fiquei, eu não sabia que música que era. Qual que era a interpolação ali. Eu sabia que era óbvio. Tinha na minha cabeça aquela música. Mas eu tô muito feliz de saber agora que é Cry For You. Porque realmente é perfeito, né, dá o, o toquezinho que a gente precisava ali anos 2000.
1: Né? Total, exato, é muito bom, gente, é... nossa, enfim, aquela coisa que dá uma nostalgia enquanto você tá ouvindo, é, te leva pra essa época boa, enfim, foi uma sacada muito legal a Charlie ter trazido esse sample e ter convidado a Rina Sa Sawayama pra cantar junto com ela.
0: Nossa, ficou ótimo, né? E a música é bem divertidinha também, né? Elas cantam: Coloca os lábios nos meus lábios. Eu vou lembrar dos seus beijos nas noites em que sentir sua falta. E aí também elas falam: Não me deixe desse jeito. Você não pode esperar uma hora ou duas. Você sabe que eu preciso que você fique. Não me faça implorar por você. Elas estão ali, bem sensuais, juntas é tudo.
1: Não não não, sério, essa música não tem como ficar parada, ouvindo, <risos> é não tem como bom. sentir nostalgia, é muito gostosa, sério um super acerto
0: um super acerto mesmo. E bombou muito, né? Todo mundo ficou postando essa música na época que lançou, né? Foi tudo.
1: Exato, não, ela arrasou muito. E assim, eu acho que a gente pode ir pra nossa sexta faixa, que é Move Me, que aí é, muda um pouquinho a vibe, assim, não, não diminui o ritmo, mas é um, a gente vai pra um outro assunto, né? Nessa faixa, a Charlie retoma um pouco a dificuldade dela com lidar com sentimentos, mesmo que ele sempre tenha apoiado ela.
0: Se você trouxe uma informação. Aqui que eu fiquei muito chocado, né? A Charlie contou que escreveu essa música num acampamento de composição. E aí ela disse que todo mundo ficava falando que essa seria uma música perfeita pra House. E ela ficou, tipo, não, não, eu amo a House, mas essa música é ótima pra mim, eu quero guardar para um momento especial e tal. E aí eu fui ouvir essa música de novo e eu só pensava na House. Cadana? É muito bom. Realmente se encaixaria muito. Fica ótimo com a Charlie, tá? Tipo, principalmente no refrão. Tem muito cara de Charlie, Sim. mas nossa house podia ter sido até um feat, ia ser tudo. Ia ser
1: muito bom, eu, eu amei muito, que ela tava assim, era um acampamento com pessoas famosas, assim, tinha um produtor que é o Ian Kirkpatrick, que hum, é, foi, exato, artista. ele é produtor de uma galera, e ele que organizou esse acampamento, então ele chamou muitas pessoas conhecidas ali, então ela tava compondo com uma galera, e aí todo mundo se conhecia, e as pessoas, meio, essa música é a cara da House, e ela tipo, não, essa música é minha, <risos>
0: <risos> muito bom, né, mas deu certo, e se encaixou bem, né?
1: Defendendo, né? Tem uma vibe mais melancólica. Principalmente pela voz da Charlie, que aí dita isso, né? Tipo, dita o que se encaixa pra ela também. E dita um pouquinho sobre o tema, né?
0: Nossa, total, né? A, a letra é muito legal, ela cantando. Eu já sei que estou abandonando algo sagrado. Eu tiro a gente da estrada, pego uma coisa boa e quebro. Acho que está na minha alma o jeito com que eu fujo de algo real. E não vou mudar... Dá uma boa... Mais uma música ali dela... Avaliando a, as atitudes dela, né?
1: Exato. Mas, enfim... Tá ali avaliando... Ela sempre traz uma coisinha diferente, né? E, por exemplo, nessa... É, eu acho muito interessante como... Ela grita em algumas partes... Tipo, uma voz mais forte, poderosa... Tipo, sofrendo... Em outras, ela canta uma coisa mais suave... Tipo, calma, eu tenho que aceitar isso, sabe? Então, é meio que a, acompanhar a cabeça dela com os sentimentos aí que vão mudando e eu gosto muito do refrão também que a música meio que para e aí é só ela falando de uma forma meio cadenciada dá um impacto no refrão eu não vou conseguir lembrar agora o ritmo ainda não peguei mas ela tá tipo a música tá rolando aí something aí ela fala about the way you hold my body tight even when my lowest nights e aí vai pro próximo, e aí a música volta, mas o jeito que ela fala ali, meu, dá um efeito tão legal, que eu amei essa parte da música.
0: Ah, esses são esses momentos assim, né, tipo, uma produção super animada, e aí do nada, bom, tá para tudo, ela canta e volta e é maravilhoso. Mas agora vamos então para a sétima faixa que é Baby, que se tornou o quarto 5 do álbum. A música foi lançada bem um pouco antes do lançamento oficial e é uma música bem oposta de movie, né? Porque aqui ela tá falando justamente que vai amar a pessoa de verdade e tornar a pessoa o Baby dela, né? É uma música meio fofolulete, <risos> fofolete é ótima, né? Mas assim, também não sei se ela tá falando exatamente de uma forma romântica mesmo, ou se ela quer só pegar a pessoa e fazer dela o baby dela ali, né? por uma noite, mas é uma, é uma música mais, depois de toda sofrer tanto, e de repensar tanto e tal, é uma música que ela só quer se soltar e pegar alguém e, e ficar com essa pessoa.
1: Exato, é muito divertida. Né? ela fala, eu vou te amar de verdade, vou te amar de forma crua, eu vou te amar na cozinha, eu vou te colocar no chão e te deixar querendo mais, então, na verdade, ela só quer, por, talvez por um momento ali, né, o Baby, eu só quer, talvez, de forma física, que nem você falou, mas enfim, é uma música divertida, porque ela se solta aí de fato.
0: E é engraçado que essa música, ela meio que, tipo, corta o... toda a linha de raciocínio ali, toda a linha da análise que a Charlie tava fazendo, e até na produção a gente sente muito isso, porque o começo dessa faixa é diferente do resto do álbum inteiro, né? começa meio que com uns violinos bem animadões ali, é. uma vibe orquestra mesmo, e aí depois cai de novo nas mesmas batidas eletrônicas e tal, semelhantes às outras faixas, com as mesmas referências. Mas aquele começo, você fala que... <risos>
1: uh -huh, então, exato, você fica... Gente, que isso, eu gosto, eu gosto dessa desse super instrumental, vibes orquestra, pra começar, porque... Não tem nada a ver com a música, né? Você deve um susto, não imagina. Só que aí uhum. eu acho que ao longo a música perde isso e ela acaba ficando um pouco repetitiva, sabe? Só fica no... baby. Enfim, fica nisso muito tempo. Ela repete muitas vezes o refrão, o refrão se repete muitas vezes e aí eu acho que perde um pouco da... Da produção que poderia ser bem legal da música.
0: Também fiquei com a mesma impressão. Acho, acho que a letra é muito simples, assim, né? Aí perde um pouco a graça mesmo.
1: Mas agora, lembra que eu falei que a gente tinha uma música que ia trazer a escuridão e não sei o que lá? Agora a gente tá na música que vai trazer luz. <risos> agora estamos. <risos> Porque a gente tá na nossa oitava faixa, que é lightning, relâmpago, ou luz no céu.
0: A luz no fim do túnel mesmo, né? Essa é uma das músicas que mais estão ali inspiradas no pop dos anos 80. É bem claras as referências, né? Tem um baixo bem pesado com alguns sintetizadores afiados e inclusive a voz da Charlie tá com aquele tipo vocoder, né? Que deixa a voz da pessoa bem sintetizada, uhum. vozinha de robô ali, né? Sim. É uma faixa que vem bem pesado com todas essas referências.
1: E falando sobre essa música, a Charlie comentou que a gente já falou aqui um pouquinho, mas que o álbum inteiro dela praticamente é sobre um antigo relacionamento e que é uma história de amor genuína e linda, mas quando ela escuta o álbum, ela percebe que é meio traumático pra ela, porque acabou, né, não existe mais, e ela percebe todos os talvez os erros que ela cometeu ali ou sobre os momentos que ela não valorizou e aí, ah, essa é uma das músicas também que deixam ela mal, porque especificamente sobre ela, ela diz que a Música reconta exatamente o que aconteceu quando eles se conheceram e por isso afeta ainda mais quando ela escuta. Muito bom,
0: apesar de ser uma, uma produção agitada, né? A letra realmente é bem triste, né? Ela canta Não sei o que dizer, apenas um olhar e você tirou meu ar. Eu estou entrando em espiral, você me pegou de surpresa. É como ver estrelas cadentes. E aí depois ela canta, Coração partido já me atingiu uma vez. Dizem que não acontece duas vezes. Assim como um raio. Você me atingiu como um raio. Meu coração estúpido não consegue evitar. Então ela tá realmente ali triste porque o negócio acabou, né?
1: Não, na verdade eu acho que é um pouco como, assim... Ela ainda não sabe que ela vai ser triste, sabe? Porque ela tá. É, é como se ela estivesse contando o antes. Tipo, é esse momento que ela acabou de conhecer ele, sabe? Ah,
0: antes do. Ela acha que não vai. Não vai. Não vai ter o coração partido
1: de. Exato, novo ela fala que o coração já atingiu e as pessoas dizem que não acontecem duas vezes. E aí, e se ela der uma chance pra esse cara que atingiu ela feito um raio? Porque o coração dela não consegue evitar. É o momento que ela tá se apaixonando por ele. Foi meio que amor à primeira vista ali, né?
0: Ah, é. Yeah. Eu acho que eu já, já ouvi com a, com a tristeza junto. Aqueles, né, que ouvem o álbum triste e já pega pra si o sentimento, né? Já joga na música, já.
1: Exatamente. Não, e eu gosto, tá? É que essa música tem uma produção muito intensa. É, tipo, você tá nesse momento de conhecer a pessoa pela primeira vez, você tá sentindo, tipo, borboletas nos estômagos. Ela fala é, como ver estrelas cadentes, muitas coisas acontecendo e ela mantém isso na produção, né? Além do que a gente falou, que tem sintetizadores e vocal coder e tal, no final a música fica ainda mais cheia de efeitos, e aí a, a minha, o meu primeiro instinto foi relacionar esses efeitos a como se alguém estivesse levando um choque tipo, alguém foi atingido por um raio hum, e aí fica tipo, meio falhado até em alguns determinados momentos, tipo, meio enfim, eu achei muito bom, e aí eu falei putz, se relaciona, né, e o final é ainda mais especial, porque tem barulho de trovão e de chuva
0: tem, tem muito, né, até no refrão a gente ouve um pouco também, né, uns trovãozinhos assim no fundo, eu acho, acho que ela pegou, ela vai na raiz ali do, do álbum pra, pras produções sempre,
1: né. Exatamente, enfim, muito bom. E aí, é muito doido também como a gente vai sair de Lightning, que é uma música super agitada, cheia de produção, e agora vai pra nona faixa, que é Every Rule, que é a sequência direta de Lightning, é exatamente o que aconteceu depois dela conhecer esse cara, mas a produção agora abaixa completamente, vira uma música lentinha, quase uma balada ali, é... enfim, tipo, uma coisa bem mais leve. Muito bom.
0: E aí, Every Row, basicamente, é ela falando de quebrando todas as regras dela ali pra realmente ficar com esse amor, né? Numa entrevista pra Apple Music, a Charlie disse... Eu acho que você precisa ser muito corajosa para admitir para você mesma que não está apaixonada pela pessoa com quem você está, e sim por outra. É cruel nos dois lados, mas acho que dá pra ouvir isso na música. E aí, basicamente, ela aceitando assim que ela vai ter que repensar tudo o que ela acredita ali pra seguir em frente, né?
1: Exato. E olha aí o que ela fala, por exemplo na música mesmo, né, ela fala quando eu te conheci foi trágico a química era mágica, mas você estava com outra pessoa e eu também e aí ela descreve nos encontrando tarde da noite no Bowery, que é uma região de Nova York e também tem hotel enfim, tem várias coisas ali em Nova e York Taylor
0: Swift no meio
1: tem Taylor Swift, óbvio, né o Taylor colocou, enfim depois a gente fala sobre isso <risos> mas é,
0: quem, a gente já comentou disso em algum episódio <risos>
1: Uhum. O, o Joe Alwyn usava o pseudônimo William Barry para escrever as músicas do Folklore e Evermore porque enfim, a região é importante lá para eles <risos> mas enfim a, a Charlie falou nos encontrando tarde da noite no Barry e pegando o café da manhã, agindo como estranho sem contar para amigos não foi fácil fingir então ela tá contando de fato como a relação de amor deles surgiu enquanto os dois estavam namorando os dois traíram os namorados ali
0: muito bom, né? Bacana,
1: né? Bacana, bacana, bem legal. Não, e mais, ó, ela dá uma defendida nela ali, tá? Ela fala: Nós sabemos que é errado. Não, não na verdade, eu não sei se ela se dá uma defendida, né? Nós sabemos que é errado, mas é tão divertido ficar se escondendo e se apaixonando. Mas às vezes eu sinto medo porque sei que é injusto. Eu estou machucando outra pessoa. E aí, quando ela fala isso, a música dá um toque mais triste ele que você sente na alma, né? Principalmente por ser uma das únicas do álbum que é bem lentinho tinha, e aí ela tá falando, tipo, meu, eu te amo, eu quero ficar com você, mas a gente tá namorando, e aí enquanto eu tô vivendo o meu amor, tipo, eu tô sentindo tudo que eu quero com você, eu penso que eu tô magoando outra pessoa enquanto isso, então é um sentimento muito conflitante ali.
0: Uhum. Total, mas é, é... É bem, eu gostei bastante da... Eu gosto da de letras, assim, que, tipo, trazem contradições também. Realmente, ela tá traduzindo uma relação muito complexa nessa música, né? O que é muito legal, assim, fica no óbvio, né? E aí, uma curiosidade sobre essa faixa é que essa música entrou no álbum antes da pandemia e foi produzida pelo AJ Cook, o dono da PC Music, e o One of Tricks Points Never, produtor do último álbum do The Weeknd que a gente falou horrores aqui no episódio sobre o Down FM uhum. e, e, e é, então é uma música que já tava pronta há muito tempo, mas que sim conseguiu manter o seu espaço bem ali no álbum, né é, é gostosa porque é uma música mais lentinha, eu senti que é quase uma baladinha assim, né, de sintetizador né, porque é, é. é bem tem uns barulhos eletrônicos, mas é uma, meio que uma baladinha ali no meio, né
1: Exato, eu também senti, enfim, pra mim eu acho que tudo funcionou nessa música, sabe? Eu senti que é uma música muito honesta da Charlie ali, a letra é boa e como ela organizou pra caber no álbum também foi ótimo. Muito bom.
0: E aí a gente sai então dessa baladinha e vai pra... E o quê? Mentira.
1: <risos> muito bom.
0: Não dá vontade de ler assim, é Yuck. Que se escreve tipo fuck só que com o y no lugar do f né e aí a gente sai de toda toda a calmaria da música anterior e vem para uma vibe bem mais Charlie né a própria Charlie disse que foi de propósito porque ela ama essas mudanças drásticas em álbuns ou em shows e aí ela quis trazer essa esse, esse choque de esse crash de produções aqui na nessa transição
1: exato enfim é muito bom mano, do nada, pá. <risos> Mas, nessa música, ela fala sobre se apaixonar quando ela sabe que não é a pessoa que se apaixona, sabe? Então, ela fica meio pera, o que tá acontecendo? Aí a letra mesmo, ela fala, não deveria me sentir assim, eu sou tão hipócrita, eu sempre fugi do, do amor, mas agora eu tô com borboletas no estômago, elas me fazem mal, deixe elas voarem. <risos> eu achei muito bom essa letra.
0: É muito legal, né? E é legal porque ela fala meio que tudo isso num groove muito gostosinho, né? Tipo, tá, tá, é, parece que é um relacionamento que tá fluindo muito, né, assim, que é meio, não é inocente a palavra, mas que tem toxicidade ali no meio, parece, né, porque é, é muito leve a música inteira, leve é uma boa palavra, eu acho, e aí no refrão ainda estoura bem mais animado, a gente ouve umas palminhas ali no fundo, é tudo bem anos 80 e tudo bem gostosinho.
1: E aí também é legal, porque ela traz é, esses sentimentos conflitantes do relacionamento, nossa, a gente tá falando muito de contraste e conflito, mas é muito engraçado, como de fato tem, né? E aqui, por exemplo, Yuck é o um nojo, né? Tipo, Eka. Mas, ao mesmo tempo, ela diz Yuck e ela fala, nossa, você me deixou vermelho mas vocês estão vermelhas e, tipo, ela tá com nojo do que ela tá sentindo em relação ao relacionamento de estar tá se apaixonando. É muito bom.
0: É, então, por isso que eu falo que é meio inocente, sabe? É um negócio meio adole assim, que aí é, tipo, ai, que nojo, menino, sabe? <risos>
1: <risos> Exato, enfim é, E aí, além de ter, de ter essas referências Eu gosto muito também Ela faz uma referência à Bracadabra, o filme, sabe? Ela fala É, é uma coisa rocos-pocos Que é o nome da bracadabra em inglês E ela fala Eu estou me sentindo tipo uma bruxa, assim, né? Eu estou enfeitiçada E também trazendo aquela vibe das referências Que a gente comentou logo no começo Que ela queria trazer pra esse álbum
0: também né eu adoro que assim a sonoridade foi para os anos 80 aí do nada tem um, uma interpolação de uma música dos anos 2000 ela traz um filme dos anos 90 ela, assim, só foi acumulando décadas ali exato,
1: né? então <risos> isso é muito legal, e aí, enfim agora novamente mudando um pouquinho né, da vibe das músicas a gente vai sair de aqui e pra nossa décima primeira faixa, que é Used to Know Me, que é mais uma daquelas músicas que traz a vibe nostálgica e aí você vai procurar e obviamente descobre por quê. ela interpola a música Show Me Love, que é de 1992, da cantora Robin S e é uma música que assim, você fala putz, não conheço, eu nunca ouvi só que quando você coloca isso no nome e aí você fala, meu, já ouvi essa música antes você vai ouvir o Show Me Love <risos> claro. você fala, meu Deus, <risos> sim, é uma música enfim, essa música antiga que você claramente vai conseguir reconhecer a melodia no fundo do refrão
0: é, ela coloca a batida inteira ali, ali atrás, né, tá bem, não é um detalhezinho que ela interpolou, né, tipo, é bem claro também a referência, né.
1: Exato, enfim, é, é muito legal, né, e eu gosto que essa música já traz novamente um contraste pras últimas, porque fala de um... O
0: contraste foi repetido 15 vezes. Meu, juro
1: eu tô, é o drinking game desse episódio, né, eu tô chocada, porque eu não re... quando tava fazendo <risos> roteiro, eu não reparei que, eu, que a gente ia ter tantos contrastes ao longo do, do, das músicas, uhum. e agora falando eu fico, meu Deus! Eu
0: também não tinha reparado, não. <risos> mas enfim,
1: ela, essa traz um contraste pras últimas, porque fala de um relacionamento que acabou já faz um tempo, e aí eles se tornaram agora desconhecidos um pro outro, mas aparentemente esse relacionamento era um relacionamento tóxico. Então eu acho que não pode ser o mesmo do que ela tá falando antes, porque ela fala sobre ter deixado do cara bonzinho e tals, né? É
0: quando ela fugiu do good guy, essa parte aqui, né? E chegou no ruim, né? E aí ela canta Você costumava me conhecer, mas agora não conhece mais. Você costumava me hipnotizar tão fácil, mas eu estou livre do seu controle. Aí depois ela fala Eu estou florescendo desde que eu te deixei pra trás. Não sei o que eu estava fazendo. Achei o -sique. Achei que seu veneno era divino. Ai, que coisa linda, seu veneno, era, seu veneno era divino, né? Bem bíblico.
1: Né? Eu achei, enfim, bem conceitual, bem vibes aí. <risos>
0: é, e foi mais uma das músicas que eu defini como chorando e dançando ali, né? Porque <risos> é, é a letra amo. triste, mas a produção é tudo
1: exato, <risos> muito bom e, enfim com, combina muito aí com o, o resto do álbum, com essa vibe de tipo, da, dançante que a Charlie quis trazer, né
0: e aí vamos então agora para o que seria a última faixa do álbum original, né a, a, a última música do álbum que não é exclusivo da versão deluxe, é uma música que fala sobre como não se preocupar com o fim do mundo e se aconselhar ali a levar tudo com calma, sem pensado, às vezes, nas decisões que você toma, porque nada dura pra sempre. Uma... um, um statement bem importante pro fim do álbum original, né?
1: Exato! Eu, enfim, é muito legal porque passa essa vibe... É, a música inteira, né, então ela vai falando é, todas as coisas que eu amo vão me deixar um dia você não vai estar tá lá eu me digo pra levar tudo com calma, ela fala, meu, vai acabar tudo de qualquer jeito, não adianta ficar noiando, não adianta ficar pensando tudo que você tem que fazer, é melhor só deixar aí, né é,
0: o, a, a própria Charlie disse que ela não tinha certeza se ela colocaria essa música por último no álbum justamente porque era uma escolha muito óbvia, né, uma mensagem muito de final de álbum ali do no álbum original, uhum. né, e ela é, não gosta das, das escolhas óbvias, ela gosta <risos> sempre de fazer alguma coisa diferente, mas aqui, dessa vez, quando ela quis ser do pop clássico ela aceitou e colocou a, a música onde deveria né?
1: eu amo, Que <risos> ela que ela, não, que ela é muito do contra, né? Tipo, não, não quero. Uhum. Mas aqui ela falou, Sim. não, tá bom, vai. E aí a melodia nessa, ela também muda meio no meio, assim. Ela ganha umas referências mais leves agora e menos produzidas, assim. É até uma batida mais calminha quando, quando a gente vai acompanhando, aí até que ela aumenta no refrão. Mas é uma música que eu sinto que dá uma mudada ali, sabe? Você sente que ela tá uma destoada do álbum, vou falar que dá, vai.
0: É, você sente uma diferença mesmo. Num, agora que você falou, estou pensando assim, não tem a mesma. As outras músicas, acho que tinha uma referência anos 80 e groove, não sei o que lá. Tipo, muito na
1: cara, é. assim, né?
0: Era samples e tal. E Twice traz um, tem uma carinha de mais jovem, né?
1: Exato, foi o que eu senti, assim, uma coisa diferente. Mas, enfim... É, não acho que seja problema, porque eu acho que ela se encaixa ainda nessa vibe da Charles de ser uma pessoa desapegada e de querer seguir em frente mesmo, sabe? Eu acho que em relação à temática ela ainda se encaixa.
0: ah sabe o que eu gosto muito da, dessa faixa? É assim, uma brincadeirinha besta e também óbvia, mas que eu gosto? Toda vez que ela vai ficar falando, tipo, ela fica falando, tipo, é, nothing? Como que ela fala? Don't think twice, né? e aí ela sempre fala em duplinha, uhum. né don't think twice, don't think twice então ela tá sempre twice, é duas vezes né? e ela duas tá vezes. falando pra não pensar duas vezes, mas ela sempre fala em dupla eu acho maravilhoso
1: <risos> muito bom, eu não tinha reparado isso e de fato ela faz aí, a Charlie fala que não gosta de coisas óbvias, mas ela colocou bastante coisa óbvia nessa música né? ah, mas
0: é esse álbum que ela quis ser padrão é o álbum Exato. Da, da Charlie sendo
1: padrãozinha, <risos> eu <risos> amo e bom, assim a gente vai acabar a versão oficial do álbum agora entrar nas músicas da versão Deluxe, e eu gosto que ela escolheu, assim, falando um pouquinho da versão Deluxe de modo geral enquanto as músicas do original falavam muito a relação dela em relação a relacionamentos é, e amor, e essa vibe dela nesse sentido, as quatro músicas, eu acho, do Deluxe são muito mais pessoais, são muito mais sobre ela em si, e foi o que eu senti, assim, ouvindo, então faz todo sentido ela ter separado pra lançar depois, sabe?
0: Eu gosto também, e, e sinto até, tipo, até na musicalidade, assim, são músicas que eu acho que realmente não se encaixariam no álbum, Sabe, assim, que talvez uhum. ali, se estivessem é. no meio, não fariam tanto sentido. Então eu achei que assim, o set list <risos> foi 10 de 10. Eles, eles acertaram ali nas escolhas, né? Mas vamos então falar da primeira faixa do, das originais do Deluxe ali, que é Selfish Girl. E nessa faixa ela fala sobre estar desacreditado no amor, mas ao mesmo tempo se sentindo bem pra estar sozinha, né? Eu sou
1: bem melhor ah, sozinha. É.
0: <risos> Toda vez eu não aguento. Não
1: dá. Mas aqui nessa música, ela fala de, com outras palavras, tá? Ela fala, o romance uhum. nunca parece ser só rosas. Nunca há finais felizes, a não ser que alguém esteja fingindo. Mas às vezes é bom estar sozinha. Chame isso de independência, eu acabei com o fingimento. <risos>
0: cartas na mesa, ah, né? Você é. sabe que um detalhe aí dessa faixa eu achei ela muito mais atual que todas as outras não, atual não no sentido de sei lá, de conversar com gerações atuais mas de uma produção eu achei que é a música que menos tem referência aos anos 80 eu achei engraçado porque as outras hum... do do Sim. Deluxe, elas voltam pra, pra vibe mais do álbum essa tem umas batidas meio industriais mesmo, assim umas coisas mais, mais eletrônico pesado, sabe uhum. e achei interessante assim ela, ela ser a primeira ela poderia estar por último completamente descolada mas não, ela vem pra dar uma quebra ali na, na hora do Deluxe
1: verdade, bom ponto aí que você trouxe, né, eu gostei também é de fato tem essa quebra pra mostrar que é algo diferente, e só terminando de comentar a letra, ela também fala eu fui magoada muitas vezes, e é por isso que eu sou uma garota egoísta eu vou me colocar em primeiro lugar, você consegue lidar com isso? Ninguém realmente consegue então aqui ela volta um pouquinho pro tema do álbum, que a gente já falou que ela passou por um heartbreak once e depois teve que passou por outro coração partido ali, e aí ela fala que por isso que ela se tornou essa selfie de Girl, a garota egoísta e, e tá tudo bem porque ela tem que colocar, se colocar em primeiro lugar mesmo. É,
0: e aí falando então de estar tá em momentos complicados, é justamente o que a gente vê na faixa seguinte, que é How can I not know what I need right now? Gente, um título longo, né? Não sei quantas um título palavras bem longo. aí. Mas é uma. Que
1: os fãs que lutem pra escrever tweets com as coisas Ah, música.
0: mas aí tem. É, tem que fazer siglas, né? Se não realmente nunca. Ou só chamar de How can I not know, né? Tipo, dá uma simplificada
1: é... aí. Exato, é o que resta.
0: E aí essa música, que eu não vou repetir o título, porque não tenho essa capacidade, não tenho tantos anos de, de escola de inglês, é, é um desabafo bem honesto ali, né? Pelo menos parece ser da Charlie falando que ela esconde ali que nem sempre tá bem, né? Em alguns momentos ela, ela acaba passando por momentos difíceis e... Num esse é o momento de compartilhar tudo com os fãs, né?
1: Exatamente. Enfim, aí ela realmente é, compartilha, né? Porque olha essa letra. Ela fala, eu desabei em Paris, tentei esconder minhas emoções, mas elas saíram do meu corpo. Mas depois chorei muito no meu hotel. Fiz aquele show em Londres e desmaiei na sexta. Isso não me deixa feliz. Como eu não sei o que eu preciso agora? Então ela fala, oh, how can I not know what I need right now? Tipo, ela tá, ela tá muito mal, ela tá assim, sentindo triste e ela não sabe o que tá errado, sabe? Mas aí ela continua ali fingindo que tá tudo bem
0: É, e eu adoro que assim ela tá sofrendo, mas ela tá sofrendo numa turnê pela Europa toda
1: <risos> Ah, é sobre, né? É
0: sobre, é muito bom. E aí ela é legal, ela vai mencionando tanto cidades e também dias da semana, né? No refrão ali ela vai falando tipo um caos por, por dia da semana e como ela tá sofrendo meio que a semana toda, como se uh, uh, é Tá, faz parte da agenda dela, o tempo não tá passando, ela tá sempre mal ali, naquele, no meio de, de toda a correria e da vida que ela tem, né?
1: Exatamente, enfim, é, mas enfim, eu gosto muito dessa, dessa referência aos dias da semana e tals. E agora, a gente vai pra nossa 15ª faixa, que é Sorry if I hurt you, é, desculpe se eu te magoei. Que aí eu tô falando, essas músicas do Deluxe são as músicas de honestidades e desabafos. É né? tipo a Charlie pegando ali, tipo, sendo totalmente aberta sobre o que ela tá sentindo. E por isso que eu falei que são muito pessoais. Porque é, é isso, né? O título já diz, aquela né? é um pedido de desculpa sobre ter magoado alguém.
0: É. Sabe o que eu fiquei curioso? Sorry Fire Hurt, you. era o título original do álbum, né? Mas eu não consegui encontrar se essa música foi escrita antes, se era pra estar tá no álbum original, como a baixa título
1: eu acho que sim, eu acho que a partir do momento que ela falou, não, eu acho que essa versão vai ficar só pro Deluxe e aí foi quando ela teve que mudar
0: ah, você acha que ela mudou? Ah, entendi Ela, ela mudou, mudou o título
1: o... quando essa música quando Saiu essa do música álbum Quando
0: essa música caiu né? do álbum original Ah, entendi, faz sentido Eu babado, acho, né, né?
1: Eu pensando aqui Nas minhas teorias, porque eu também não vi muito Sobre isso, mas é o que Faz sentido, né? Nossa,
0: ela teve Que escrever uma música nova só pra ter Um título novo, coitada
1: <risos> Trabalhador. Muito bom, né? né? Mas... Nossa, trabalha Demais <risos>
0: Vamos falar um pouquinho da letra, então, de Sorry for Hurt, né? que é bem bonita. Ela fala, sinto muito se eu falei com você do jeito que eu falo comigo mesmo. Eu não te valorizei e não é certo. Parei de desourobrigada quando precisei da sua ajuda. E aí ela ainda fala, eu nunca escuto, mas quando você está longe, uma parte de mim fica faltando. Eu sei que é complicado, nós dois sentimos a distância. Eu realmente espero que você me perdoe um dia. Uma grande carta aberta, né?
1: Nossa, demais, sério. Eu fiquei chocada aí com essa carta aberta. Mas, enfim, é, eu gosto, porque você sente na alma isso aí. Muito bom. E aí, sabe
0: o que a Charlie também sente muito na alma? os comentários dos haters é fã ou hater? Uhum. In what you think about me?
1: É, mano <risos> é exatamente isso que eu pensei essa música é totalmente <risos> a Charlie falando você é fã ou hater? Não entendi muito bem.
0: É muito bom, porque nessa música a Charlie fala ali sobre os comentários que ela lê nas redes sociais sobre ela, e assim, não só dos haters, mas também da relação que ela tem com os fãs, e especialmente ali quando eles acabam mandando hate, falando tipo umas coisas que ela não quer ouvir, sabe? Ou falando com outras pessoas. É uma relação de muita dualidade ali de amor e ódio com o público, né?
1: Exato, meu. Por exemplo, assim, olha a letra, ela fala, quando as luzes se apagam e eu me sinto mal, é quando o seu barulho, no caso, tipo, os comentários dos, dos fãs nas redes, é mais cruel, quando eu realmente sou acertada pelas balas, eu tento respirar porque eu não quero que me machuque, mas é ainda mais difícil quando o meu nome está na sua camiseta, se referindo ao que são os fãs, né, os fãs com o nome... Então, tipo, ela tá recebendo os comentários ali e ela tá, de fato, afetada com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai pro refrão, é, é meio contraditório, porque ela falando repetidamente, mas eu não dou a mínima pro que você pensa de mim, não dou a mínima pras coisas que você faz. Então, tipo, enquanto às vezes machuca, que ela tá meio que se largando e fala, tá bom, você quer me machucar? Então tá bom, não, não vou mais deixar isso me afetar
0: muito bom, até né? contraditória e contradições, como diríamos nós. O eu adoro que a música inteira tem tipo uma guitarrinha muito emo no fundo. Eu achei uma delícia, assim, achei que complementou bem. A produção trouxe uma vibe mais é, mais vintas que tem no álbum, assim, e que ficou bem legal também. Eu gostei dessa faixa. Me lembrou muito do Jacket brigando com o Paraguai na última semana. Maravilhoso.
1: É, enfim, eu gostei também. Eu acho que assim, então a gente termina o nosso faixa faixa do álbum e pode ir pro veredito.
0: Eu tô sentindo que a gente vai pular a mesma... Se... Mas não a faixa essa semana. Então eu vou começar falando pra você falar depois. E aí a gente vai descobrir se foi ou não. Dá. A faixa que eu vou pular vai ser Baby... Porque eu achei só uma música mais cansativa mesmo, assim. Uma música que diz menos, sabe? Eu acho que tem músicas nesse álbum que a Charlie consegue expressar sentimentos mais complexos. Ou falar de ser, de ser relações mais complexas e tal, que é mais gostosa. E essa música é só uma música mais levinha, assim. A produção é divertida, mas eu não achei nada muito incrível que complemente. E eu não consegui entender tantos violinos no começo, assim. É divertido, mas... Sei lá, achei meio desconexa.
1: Você estava absolutamente certa. Exatamente a Aê. música que eu vou pular do <risos> álbum. É isso, eu acho que o violino é legal, mas não conecta. E eu acho que essa é uma música que não acrescenta tanto em termos de letra. E ela é muito repetitiva. Então, assim, pra mim, pensando nas outras que eu gostei tanto, essa passa o batido.
0: Muito bem. E aí agora, já quer emendar, então, na música que você vai deixar no seu repeat agora?
1: Emendo. Ah, eu às vezes eu f... dou uma variada, ou às vezes eu vou no óbvio, né? Se eu vou no óbvio, hum. que é a música lentinha e honesta, que Charlie desabafa, ali sente a fundo, oh. que é Rule Eu amei como ela escreveu essa letra. Eu gosto da letra que. A... Lembra que eu falo, né? Das letras específicas, do fato dela especificar que ela encontrava ele tarde da noite no bar, e que eles pegavam café da manhã juntos. Enfim, eu gosto dela colocar essas especificidades na letra que passam mais uma autenticidade no final e, enfim, eu acho que tudo se conecta ali, eu acho que ela é uma música que ela tá sendo muito honesta, eu gosto de como é uma história de amor trágica que podia se transformar numa enfim, num drama romântico sabe? <risos> muito
0: bom gostei Ah, eu tô, eu tô achando muito difícil de escolher, mas eu vou destacar aqui uma música que eu achei muito gostosinha, que foi Use To Know Me achei, achei maravilhosa ali a, o sample que ela colocou dá uma vibe anos 90 gostosa e traz uma letra legal também, divertida Divertida sobre. Divertida não, assim, traz uma profundidade legal sobre a relação que ela teve com esse cara e como eles estão hoje e tal. É, então acho toda essa construção muito legal e que dá uma complementada, assim, pro, pro meio do álbum.
1: Justíssimo, gosto também. <risos> muito bom. Enfim, agora quer dar um panorama do que você achou do álbum?
0: Dou. É, eu acho legal. Não, sacanagem. <risos> Meu, então, eu gosto bastante desse álbum, acho que o que foi mais surpreendente pra mim é, é o último álbum da Charlie com a gravadora, ela já tá se referindo ao último álbum com a gravadora, assim, não vão rolar outros, não vai ter contratinho de renovação, é... é... E ela, normalmente o último álbum é o álbum da preguiça, o álbum que você faz por obrigação contratual, né? Muitas artistas fazem, tipo, às vezes só. Às vezes juntam só os hits antigos da carreira, bota uma música nova no meio e beijo, chama de último álbum e acabou. Mas a Charlie não, ela decidiu, tipo, se reinventar no último álbum ali, né? É... Eu gostei muito de uma. Eu não lembro onde eu vi se foi no G1, não lembro, é, mas alguém comentando assim, algum crítico comentando que a Charlie pareceu muito sempre esse ser do futuro, com umas músicas muito diferentes, esse hyper pop, completamente né, tipo, desconexo do que a gente tá vendo no, nos charts, né e que traz umas, umas configurações muito legais. E agora, dessa vez, não. Ela parece uma cantora muito, muito resultado do seu presente. Assim, né? Ela traz as referências oitentistas e tal, que a gente tá vendo muito em alta. Ela tenta fazer escolhas mais óbvias, e o que funciona super bem também, é super válido, né? É um álbum muito gostoso de se ouvir, bem dançante, bem animado, com umas letras muito bem feitas e tudo funciona muito bem e acho muito legal toda essa construção de como o álbum é fechadinho, né? Não é à toa que a gente falou de contrastes tantas vezes. É um álbum que tá falando sobre bater de frente, sobre crash, tipo, é um momento decisivo ali dela. Ela tá fazendo muitas mudanças, ela tá se contradizendo de várias formas, né? E ela consegue trazer isso muito na produção também. Então, achei bem positivo tudo. Acho que tem umas umas músicas ali no meio meio cansativas, as referências acabam se repetindo bastante, então às vezes não vejo necessidade de mergulhar tão de cabeça nos anos 80, poderia ter um pouquinho mais de originalidade, acho que ela trazer um pouco mais da Charlie que a gente conhece mas se é o que ela precisa para agora se reinventar, para se sentir mais livre, para construir coisas novas, acho que vai ser válido também
1: Justíssimo, gostei bastante da sua análise, eu acho que é, representa também muito do que eu senti. Eu... A gente gosta, né, do, do som antigo da Charlie. Eu acho que ela era muito, de fato, à frente do seu tempo, ali, né, inovando. Mas eu gosto que esse álbum, assim, ela se propôs a fazer algo diferente, de fato, sabe? Não é algo que saiu totalmente fora da caixinha porque foi um acidente. Foi exatamente o que ela estava planejando ali. Então, para o que ela estava planejando, eu acho que se encaixa. E eu acho que ela conseguiu misturar bem esse som um pouco, é, o som mais antigo, com uma coisa mais atual e misturar ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo. Eu que com você que algumas músicas ali do meio ficam mais cansativas. É, apesar disso, eu acho que o álbum é coeso aí, apesar da também quantidade de produtores e músicos envolvidos, eu acho que ela consegue trazer uma uma coisa redondinha, especialmente pela temática, né, a temática a gente consegue entender muito bem como é a Charlie em relação a relacionamentos, como foram os últimos relacionamentos que ela passou e também como ela tá se sentindo atualmente, nisso eu acho que o álbum passa exatamente a mensagem que precisa passar. Então, enfim, e também, de modo geral, é um álbum gostoso de ouvir, é um álbum que você pode colocar pra ouvir, enquanto tá na bad, sim em alguns momentos, em algumas fases. mas também pode colocar pra dançar e sentir essa nostalgia e sentir enfim, essa vibe, ou oh, tô triste mas tô dançando também, então eu gosto também do som do álbum, e é isso eu acho muito
0: bom, saiu da terapia e foi pra balada, melhor que isso
1: é isso é, mas,
0: <risos> acho que a gente pode ir pro nosso queridíssimo quadro anti-single do que mal acompanhado tudo Bom, bora começar falando aqui de algo que é maior que um single, mas que merece nossa menção honrosa. Ludmilla lançou o Back to Be, o MP comemorativo de 10 anos da carreira, que relembra as origens aí da queridíssima MC Beyoncé. Eu lembro de uma vez que você foi entrevistar a Ludmilla, a primeira vez e você chamou, acho que, de MC Beyoncé pra mim e eu falei, quem Aí você falou, ai, ah, é a MC Ludmilla. Aí eu falei, ah, tá, eu lembro.
1: Meu Deus, <risos> Muito tudo. Muito bom. Nossa, o... quanto tempo,
0: hein? Quanto tempo, né? E aí, bem, tipo, é mais da metade da carreira da Ludmilla atrás. Assim, pois é. é e back to be tem é, tá bem legal tem, tem vários feats surpreendentes incluindo ninguém mais ninguém menos que o Wacon ali no meio que eu achei maravilhoso né e é bom né uma vibe bem nostálgica mesmo com bastante funk no meio é bom no Agora que Ludmilla tá toda internacional, é bom a gente ter esses momentos de comemoração aí do que, de tudo que ela já construiu.
1: Ai, adorei, eu também achei muito legal, assim, passar essa vibe antiga de Ludmilla, enfim, ela ficou nos trending topics o dia inteiro tá sabendo fazer um bom marketing uhum, total e agora a gente vai pra Ed Sheeran que tá em mais uma parceria agora com o J Balvin, com o Sigue in Forever My Love é uma mistura aí de espanhol e inglês mostrando os dois <risos> mas o Ed novamente arrisca os vocais em espanhol, tá? ele tá investido ali nas aulas de espanhol porque depois do feat com a Camila Cabello né, que, ele foi can... <risos> que ele foi cantar bambam, bam", é, falando lá Sigue bailando, assim na vida, assim, não, sério ele teve que é, escrever como pronunciava duas frases e agora foi gravar mais um feat em espanhol mas é isso, ele tá investido, quer fazer uns hits, e aí veio a parceria com o J Balvin, que também tem um pouquinho de inglês pra facilitar a vida deles, e é aquele reggaeton romântico, clássico do J Balvin mas aí ganha um pouquinho do romantismo do Ed Sheeran, e tem carinha de música tema de novela, assim, sabe que vai ser a música de um casal é, é a carinha <risos>
0: Muito bom, melhor definição, Rafael. Obrigada. E aí, então... Um, um cantor que provavelmente não vai aparecer como trilha de novela É o Phineas Que lançou aí o um novo single Depois do último álbum que comentamos aqui que Foi tudo O novo single se chama Naked E assim como tudo que o Phineas faz É uma música bem divertida E com uma produção muito legal Ele arrasa, né? Já, já anunciando aí o que vem na nova era Estou muito feliz que falaremos mais de Phineas para frente É uma música rápida, né? Ela dura pouco, mas tem uma produção Boa e dá vontade de saber mais que vem por aí.
1: Ai, sim, Finias maravilhoso. Enfim, reizinho perfeito. Eu amo. Eu e aí temos o outro reizinho do Lucas aqui, <risos> que é Machine Gun Kelly. <risos> <risos>
0: MDK, como não amar MDK? Fala, Fala pra isso.
1: <risos> enfim, Machine Gun Kelly lançou o um novo álbum dele no dia da apresentação dele no Lollapalooza aqui no Brasil, 25 de março, a gente já tinha falado sobre esse álbum já algumas vezes aqui no podcast. É um mainstream sellout, enfim, cheio de hits aí para quem gosta do emo, rock, pop punk, aquele clássico que ele mostrou no show. Mas... A gente não vai entrar muito em detalhes ainda. Só jogando aqui. Não sei. Eu acho que eu prefiro... É, não, não quero sei. entrar muito em detalhes agora. E é isso.
0: Oh, mas rapidinho. Você gostou do show? Vamos, vamos só desse, spoiler. Você gostou do show dele?
1: Vou, vou ser honesta. Eu não consegui assistir. Não, não é que eu não gostei. Eu não consegui assistir tudo. Você não assistiu? Porque eu fui comer ah, na hora e eu precisava fazer o negócio do trabalho também. E aí foi o show que calhou porque eu queria ver do dia depois. Aí eu falei: Não, eu preciso então abdicar de um show. E foi o Machine.
0: Tá tudo bem. Eu não assisti inteiro também, não. Né? Eu fui comprar cerveja. Mas. Ah, então <risos> mas eu, é. eu achei tudo. Mas tudo que eu vi foi maravilhoso. É legal porque eu não sabia as músicas. Mas é legal. Ele tem atitude. ah, ele é irritante. Mas é, ele, é ótimo.
1: ele tava no palco, tipo Rockstar. Ele subiu, assim, que ele queria, ele e... subiu
0: uns negócios que não podia. Ele é, é... ótimo.
1: <risos> e eu gostei que ele cantou para a morte. É,
0: exato. Ai, foi ótimo esse momento. Ai, foi tudo. Ele arrasou. Mas enfim, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais de Crash da Charlie X, X. Mandem aí pros amigos que também gostam do pop, que gostam da Charlie, que tem interesse em saber mais sobre o álbum. E sigam a gente nas nossas redes sociais também.
1: Exato, antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok antes pop podcast no Twitter compartilhando nos stories, enfim já falou e, e que mais é isso né é, espero é que vocês isso. tenham gostado <risos> continue acompanhando a gente pro nosso quinquagésimo episódio na semana que vem <risos>
0: Ah, é verdade. A gente vai sortear iPhone,
1: hein? <risos> Muito bom. É isso. Ah, até Beijos, lá, gente. Até Beijos. Lá. Beijos.